0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de security podcast van Tesorion Cybersecurity All In. Dit is aflevering 42, opgenomen op 26 juni 2020, DDoS en BlueLeaks. In deze aflevering bespreken we DDoS-records, de BlueLeaks-dump en nog wat meer. Ik ben Lex Borger en vandaag is mijn collega-consultant Robin van Sambeek mijn podcastmaat. Hallo Robin, hoe is het met jou?
1: Hey Lex, helemaal goed. Um, beetje warm, maar voor de rest gaat alles helemaal lekker. Ja,
0: nou, we gaan hem uh, er lekker doorheen jassen uh, terwijl onze airco's uitstaan. We hopen dat te overleven. Lijkt me een goed idee. We hebben een, we hebben een mooi afleveringsnummer. 42.
1: Zeker, dat is 6x7 toch? Ook. Volgens het boek. En natuurlijk, The Answer to the Life, the Universe and Everything. Juist, die bedoelde ik.
0: We hebben een paar interessante onderwerpjes waar we van de week eerder over hadden. Dat gaf mij het idee om dit ook in een podcast op te nemen. Vanmorgen werden we nog verblijd met het nieuws... dat zelfs weer het record van de sterkste DDoS-aanval ever verbroken is... En ik zag daarbij een aanval op een Europese bank die via Akamai werd bericht. Maar we hebben dat eerder dit jaar al drie keer gezien dat het record verbroken werd. En het opvallende daarvan is, is dat het vorige record stond van maart 2018. Jij hebt ook naar die cijfers gekeken. Wat, wat valt jou daaraan op?
1: Ja, nou eigenlijk stond het record natuurlijk op 28 februari op de 1,3 terabit van uh, GitHub. Dat was die memcast aanval. En meteen daarna is diezelfde aanval gebruikt met de, die 1,7 terabit. En toen heeft iedereen besloten memcast toch maar uit te gaan zetten buiten. Maar wat gek dat het nu weer als een gek begint op te lopen. En de getallen worden schrikbarend groot met een 2,3 terabit tegen AWS...
0: Ja, ik zie al dat de sources ook overgestapt zijn met megapackets of million packets per second aan te geven in plaats van terabytes per second. Ik zag ook dat Imperva aangaf van dat is eigenlijk een veel betere maat voor de, de sterkte van de aanval. Ik heb nog niet helemaal doorgelezen van waarom dat nou goed is en of dat voor alle soorten aanvallen geldt.
1: Ja, dat is ook niet altijd zo hoor. Dat ligt er natuurlijk aan. Een Synflat-aanval bijvoorbeeld. Kan je met een paar packets. Kan je eigenlijk al een server neergooien. Maar dit soort. extreem grote DDoS-aanvallen. gaan natuurlijk. de aantal packets per second gaan natuurlijk uitmaken. Vooral als de grootte. van de packets steeds groter wordt. Dus als je. een 809 miljoen. packets per seconde hebt en de packets zijn 1000k groot... Ja. ja. dan gaat het opeens heel hard natuurlijk. Dus ja, hoe meer packets je kan verstouwen... ten opzichte van de hoeveelheid data die erin zit... amplified bijvoorbeeld door een LDAP of een memcache... Ja, dat is natuurlijk de combinatie die dan het heel groot maakt.
0: Ja, want ik zag daar wel een verschil tussen. Want de 17 februari 2020 aanval... was geklokt op 2,3 terabyte per seconde. Ik kon daar geen megapackets per second bij vinden... Maar 21 juni, dus de net gemelde door uh, Akamai van een Europese bank, die staat op 809 miljoen packets per second, maar op 418 gigabyte per second. Kleine rectificatie, het is wel echt gigabit per seconde. Uh, sorry, gigabit per seconde.
1: Dus uh, als het gigabyte was, dan was het helemaal niet meer grappig dit.
0: <laughs> ja. <laughs>
1: Ik weet niet hoeveel daar wordt gedraaid. Ik weet wel dat het echt absoluut uitmaakt. De hoeveelheid packets die binnenkomen gaat gewoon jouw lijn hoe dan ook vol trekken. En dat maakt dat je hoe dan ook uitgaat. Ja. Maar dat ze het tegenhouden vind ik wel heel mooi.
0: Ja, dat is het hele businessmodel van partijen zoals Akkermaaien. Dat ze dat goed kunnen.
1: Zeker, maar ik heb daar vaker met die jongens ook gesproken. En die gaven aan dat ze natuurlijk alles tegenhouden. En een week later lagen ze eruit. Dus uiteindelijk win je natuurlijk, want hoe breed is jouw lijn die je maximaal kan droppen? En als je maar kan droppen. Ja. Maar je moet natuurlijk wel weten dat al het verkeer wel gewoon goed is, zeg maar. Dus het goede verkeer moet nog wel doorgaan, anders drop je gewoon iedereen. En dan werkt die Dedos heel goed, dan hoef je ni niets meer, niks meer te doen. Ja. En dat is het moeilijke hieraan.
0: Ja, en als ik dan even terugkijk naar het lijstje, zover als ik het in de show notes uh, doorgegeven heb. Ik bedoel, 18 maart 2013. Uh, dat klopt. Klinkt nog niet eens zo lang geleden. Toen was het 30 gigabit per seconde en dat werd langzaam tijdens de attack opgeschaald naar 90, naar 300. En dat was dus de Spamhouse DDoS aanvalserie.
1: Ja, Het mooie is dat je 300 gigabit kan je bijna gratis krijgen tegenwoordig.
0: Ja, nou, dat was toen echt de echte grote uitzondering.
1: Ja, tegenwoordig zie je dat de kleine DDoS aanvallen kan je eigenlijk gewoon een IP-adres droppen op een willekeurige server. Ja. En dan wordt het voor jou gedaan, en dan wordt het gratis wordt het meegenomen in grote botnet-aanvallen. Wat wel grappig is, een leuk detail was van de GitHub-aanval, was dat er geen bekende botnets bij in zaten. Dus dat was wel even een apart dingetje natuurlijk. Ja. Maar dat, eh, tegenwoordig koop je ze gewoon met je PayPal-account, kan je ze kopen. Dan kun je ook lifetime-abonnementen afnemen voor heel veel aanvallen.
0: Ja, en wat is nou de grootte die een, een gemiddelde site, want kijk, dit zijn allemaal sites die natuurlijk met een hele grote partij zoals Akamai of Imperva bescherming hebben gekocht. Maar een, een gewone gemiddelde site, wat is daarvoor nodig om die omver te blazen? Als ik me goed herinner, was het iets van 10 gigabit per seconde of zo al snel?
1: Ja, ja, één. Eigenlijk als jij continu 1 gigabit kan, kan zetten op de lijn afhankelijk natuurlijk wat voor een abonnement je hebt... bij jouw provider. Als je bij een provider... Uh, jouw service zelf hebt staan... en jij hebt daar gewoon... een internetlijn afgenomen... heb jij bijvoorbeeld een internetlijn van 1 gigabit. Ja. Als die 1 gigabit vol zit... omdat daar junk op wordt gezet... dan heb je gewoon geen verkeer meer mogelijk... op die 1 gigabit. Dus dan is het heel makkelijk te berekenen. Ja. Met, met ietsje over de 1 gigabit ben je er. Ook al zou je alles tegenhouden op je firewall... Het verkeer voor jouw firewall is nog steeds 1 gigabit. Ja. Dan heb je ze niet in jouw eigen netwerk, maar aan de buitenkant wel, en dus zit je
0: lijn vol. Als perspectief van dit soort cijfers zijn gewoon echt gigantisch hoog.
1: Extreem hoog. Gemiddelde netwerken kunnen dit normaal gesproken niet aan, en daarom hebben we gelukkig mensen als Akamai, AWS Shield uh, en uh, in Nederland hebben we natuurlijk de uh, NAWAS.
0: Ja. Daar heb ik een artikel over geschreven in het PVB-blad een tijdje geleden. Laten we DDoS even voor wat het is. Gaan we over naar BlueLeaks? Want daar hadden we onze grote discussie over. De Blue Leaks waren een aantal interessante dingen aan de hand. Anders dan dat er alleen maar een hoeveelheid documenten gepubliceerd werden.
1: Zeker. Als we het even heel snel uitzetten in de tijdslijn... Dan zien we dat er in de Black Lives matter discussion Zag, zag dat opeens Anonymous weer begon mee te doen. Na bijna tien jaar stil te zijn. En die kondigde aan dat ze iets zouden gaan doen tegen de politie. Ja. En een week daarna komt BlueLeaks. Leaks. En Blue Leaks is een verzameling van bijna 300 gigabyte aan documenten. Uh, van verschillende politiebureaus. En dit is allemaal gehackt, zoals het dan zo mooi heet. Uit een mooie hub waar alle informatie van politie bij elkaar komt maar ook wel her en her wat vraagtekens bij zijn. En wat er dus de verwachting is, is dat Anonymous dit heeft verkregen, gehackt ja. en heeft gedumpt.
0: Ja, dit hebben ze gepubliceerd op een website dedossecrets.com. En ik zat daar te kijken en er wordt verwezen naar de Noord-Amerika-tak van alle secrets die daar staan. Maar ik zag ook dat daar behoorlijk wat meer stond. Is dit een site die al langer bestond?
1: Ja, Data Secrets bestaat al best lang. Het is een soort van een tegenhanger van Wikileaks. Dit is opgezet vanuit de mindset dat alle data vrij moet zijn. Dus als we allemaal data alleen maar zelf blijven vasthouden, dat is niet goed. Dus deze mensen vinden dat alle data vrij moet zijn. Hier staat ook de hele Wikileaks. Julian Alshans Leaks staat erop. Maar ook de, de grote dingen uit Duitsland wat toen uh, gevonden was. Dat soort dingetjes staan allemaal op. Deze bestaat al een paar jaar nu. Ze hebben wel aangegeven dat ze deze data van de Blue Leaks wel een stukje hebben gescrubt. Ze hebben er bijna 50 gig tussen uitgehaald aan persoonlijke
0: informatie. Oh, ze hebben zelfs een Responsible Disclosure gedaan volgens hun idee.
1: Nou zeker, zeker niet. Ze hebben gewoon een beetje hun best gedaan. En ze garanderen absoluut niet dat er niet alsnog gevoelige data zoals namen erin staan. Want namen vonden ze niet gevoelig genoeg. Want het publiek mag weten hoe hun agenten heet volgens hun.
0: Ja, dat, dat kan best wel enge situaties uh, opleveren. Laten we hopen dat dat niet werkelijkheid wordt.
1: Ja, nou ja, dat heeft het al gedaan. Want een van de mensen die genoemd wordt in de Blue Leaks, is een uh, zogenaamd slachtoffer, die wordt genoemd door de politie als een extremist. En dat is een, een voorvechter van vrijheid. En die jongen die heeft dus dat gepost op Twitter van hey, ik sta er ook in. En dat vind ik wel apart. En daarna is zijn account geblokkeerd omdat hij hierover tweet.
0: Ja, en dan komen we bij iets wat jij heel opvallend vond. Dat Twitter kennelijk ook een rol ging spelen in de openheid of niet openheid van deze informatie.
1: En dus eigenlijk censuur gaat toepassen. Ja. En dat vind ik wel meer dan bijzonder. Het is natuurlijk niet heel gek dat Twitter censuur toepast. Maar de extremiteit hiervan is wat overdreven. Twitter heeft het account van Dado Secrets heeft die direct geblokkeerd. Eergisteren. Nadat dat ge ge geblokkeerd werd, zijn ook allerlei accounts van mensen zijn ook geblokkeerd. die alleen maar verwijzen hiernaar. Dus als je al de URL, DedalSecret.com. in je Twitter-bericht zette. kon je hem al niet meer posten. Had je hem wel gepost, werd je account werd werd temporarily disabled. totdat jij die post had gedelete. En dit gebeurde zelfs bij journalisten. Journalistenaccounts accounts zijn zelfs door Twitter op niet te gebruiken gezet, omdat ze hier iets mee deden. Dat is echt erg hoor.
0: Ja, dat klinkt heel heftig. Want zeker journalisten die uh, tijdig en breed moeten kunnen berichten. Die vertrouwen tegenwoordig dat ze dat via Twitter uh, eruit kunnen gooien.
1: Nou ja, bijvoorbeeld. En wat ik er eng aan vind, heel eerlijk gezegd, is wie, wie bepaalt dan de ethiek? Als Twitter vindt dat deze data niet goed is, wat vindt Twitter dan nog meer aan data dat hij niet goed vindt? En wie, wie bepaalt dat dan?
0: Ja, je hebt natuurlijk dit jaar zijn ze ook begonnen met de tweets van Trump aan te pakken. Ja. Dat hebben ze jarenlang juist niet gedaan. Dus wellicht waait daar nou ineens een andere wind. Maar ik zou dan niet kunnen pinpointen wat dat dan veroorzaakt zou hebben.
1: Nou, en los daarvan, wat betekent dat voor dingen die bijvoorbeeld vanuit China komen? Waar houdt dit op? Wanneer bepaalt Twitter dat dit, deze informatie niet goed is? En wanneer weten wij welke informatie we nou naar zitten te luisteren of te, of te zien krijgen? Dat is het gevaar van censuur. En Ik snap ook dat je niet alles zomaar open en bloot altijd maar neer kan, kan zetten. Dit gaat natuurlijk wel weer, uh, gaat wel ver. Dat betekent dat Twitter een kleurtje krijgt. En welke kleur weet je niet, want je weet niet wat er wordt tegengehouden.
0: Ja, en je weet niet waarom ze tegenhouden. En er is natuurlijk heel veel discussie geweest om uh, juist terroristen geen platform te geven op Twitter, Facebook... En dat hebben we de afgelopen jaren wel een paar keer gezien met live videobeelden op Facebook bijvoorbeeld. Ik snap dat je dat tegen wil gaan, maar het is natuurlijk heel moeilijk. Ja, als iemand met journalistieke integriteit iets post, dan heeft dat een hele andere waarde dan als iemand vanuit een terroristisch oogpunt iets post. Zeker. En die accounts die kun je toch wel redelijk goed herkennen, lijkt me. Je, je komt uiteindelijk, als je naar details gaat kijken, weer in die discussie van: uh, ja, wat is nou porno? Uh, ja, ik weet als ik het zie, maar het omschrijven is heel moeilijk.
1: Ja, het is een leuke discussie om aan te gaan. Ik weet niet of dat in deze podcast nodig is.
0: Nee, dat, dat is niet nodig om daar in detail op in te gaan. Maar het is wel iets waar, waar je vrij snel een beeld bij kunt hebben. Ja. We kennen allemaal uit de begintijd van het filteren van internet op kernwoorden wel de verhalen dat ineens doktoren niet meer hun werk konden doen. Omdat ze juist in de kernwoorden die gefilterd werden moesten beschrijven wat hun patiënten mankeerden.
1: Ja, ik heb het letterlijk meegemaakt met maturity filters. Die keken op de hoeveelheid tonen van huidskleur er voorkwamen in een foto. En op basis daarvan werd besloten dat je dus porno keek. Dus babyfoto's deden het ook niet meer.
0: Je vertelde dat Anonymous een aantal jaren stil was geweest en nou ineens naar boven kwam. Maar hoe zeker zijn we dan nou dat dat toch weer Anonymous is die naar boven komt? Of doet dat er niet toe omdat ze Anonymous heten?
1: Ik denk dat je met de laatste heel aardig uh, zit. Anonymous is natuurlijk ooit opgezet vanuit het idee dat het iedereen anoniem is. Um, en, en er zit geen leider in de, in, de, in de hele organisatie. Dus iedereen mag zichzelf Anonymous noemen. Uh, vanuit die logica maakt het dus niet uit. Want Anonymous is Anonymous. Wat wel een beetje gek hieraan is, is dat het uit het niks komen ze op. En uit het niks gaan ze dingen zeggen. Maar niemand kan nu bewijzen dat dit ook echt deze mensen zijn geweest die bijvoorbeeld bloedliks hebben gekregen. Ja. Hoewel uh, de, de mensen van uh, Dedal dat wel hebben aangegeven. Die hebben gezegd dat, dat deze dump vanuit Anonymous komt. Maar ja. Dat, dat kan je natuurlijk ook op twee manieren opvatten. Die er wel her en her erop lopen hinten dat het een bekende naam is. Dus dat zou ook die meneer van Anonymous kunnen zijn die nu in de gevangenis zit. Of de, zijn fan, fanclub, iets in die geest.
0: Ja, het ja, is, is, is dus moeilijk na te gaan. Maar de legitimiteit van de claim is moeilijk echt te definiëren. Want er zit geen harde grens in. Anonymous is, is geen aan te wijzen organisatie, wat je zei. Dus als iemand claimt dat hij Anonymous is, dan is hij Anonymous.
1: Ja, dat was ook waarom Anonymous op een gegeven moment weg is gegaan. En dat onder andere lulsec daarvoor in de plek is gekomen. Is omdat er heel veel de zogenaamde serieuze hackers. Of criminelen, die ik dan niet wil bekijken. Wouden zich niet meer binden aan de naam Anonymous. Omdat daar veel te veel scriptkiddies op zaten. Ja. Toen zijn ze uiteindelijk uit elkaar gevallen. Die jongens die toen ook aange met, de, met de grote Orbital Strike van jaren geleden. Daar was ook die jongen die daar opgepakt was. Had zichzelf Anonymous genoemd. Maar die had gewoon een scriptje gedownload van internet en die aangezet. Ja. ja. En, maar de, ik vind het wel heel apart dat ze dus nu weer Anonymous hebben gekozen. Inclusief dezelfde videomateriaal. Ze zijn ook weer bezig met video's maken. Ja. Met, de, met de enge toontjes op de achtergrond. En ze zijn zich ongelooflijk aan het bemoeien met alles wat nu security-related is. Zijn ze overal op aan het antwoorden? Ja. En in hoeverre dat het waar is, dat zagen we dus met de Dedos aanval Zogenaamde Dedos aanval op Amerika. Waar uh, zelfs Anonymous zichzelf daarin betrekt en zegt: het
0: is een aanval. Terwijl het eigenlijk geen aanval was, maar een BGP-fout.
1: Ja, in ieder geval volgens alle grote jongens die Dedos tegenhouden. Die zeiden, wij zien helemaal niks. En na wat zoeken blijkt dat T-Mobile toch waarschijnlijk een foutje heeft gemaakt in
0: de rotering. Ja, en die zijn natuurlijk in Amerika, doordat ze met Sprint samen zijn gegaan... en afgesproken hebben dat ze versneld allerlei zaken bij elkaar gaan voegen... natuurlijk heel veel configuratiewerk om te leiden hebben.
1: Ja, en, en fouten kan je daar redelijk makkelijk maken. En het is natuurlijk wel echt heel link als je één foutje maakt... en daarmee zo'n impact dus blijkbaar hebt. Dus dat is wel weer heel mooi om te zien.
0: Ja, maar dat, dat hebben we een paar podcasts geleden ook gezien. Dat als jij bij het verlenen van internetverkeer... gewoon een ijzerfabriek in Pennsylvania een fout maakt... dan krijg je het hele internet door die ijzerfabriek heen gerouteerd. In ieder geval deel van het internet wat Verizon ziet.
1: Nou ja, het is al vaker gebeurd. Heel Facebook is een keer uitgevallen en Google is een keer uitgevallen... omdat ze in China een BGP-route aanpasten. Of in Iran. Ja. Waardoor opeens al het verkeer via hun gerouteerd werd... om daar gescrubt te worden. Ja, dat is mooi. Toen had opeens niemand het meer. Dus dit, deze fouten worden vaker gemaakt. En dat, dat rijst de vraag van... is het dan niet slimmer om iets met BGP te gaan doen? Om het misschien iets veiliger te gaan maken?
0: Het is wel leuk om daar uh, weer een keertje... Echt een special aan het wijden. Ja. Zeker met jouw nieuwe inzichten. Ik ben sowieso heel blij dat je het te bent komen versterken. Leuk ook.
1: Heb je gezien hoe deze aanval werd gevonden? En waarom mensen zeiden dat het een DDoS-aanval was?
0: Nee, dat heb ik nog niet gezien.
1: Dat is geweldig.
0: Je kwam hier vrij laat mee, dus ik, ik heb me niet helemaal goed kunnen inlezen hierop.
1: Nou, het is me bijzonder. Er is een site dat heet de Down Detector. Een downdetector kijkt wanneer er bepaalde services wel of niet up zijn. Ja. En wat deed hij nou? Die kijkt bijvoorbeeld tegen naar social media. En op social media liep iedereen een steen en been te klagen... dat ze geen netwerk hebben of dat ze geen internet hebben. En de mensen die iets minder technisch zijn aangelegd... die zeggen, ik heb geen Facebook. Dus volgens down detector was Facebook was down... Twitch was down, Instagram was down. En zo was iedereen down volgens... Down detector, want dat wordt allemaal getweet en gedaan en, uh, en dat staat op de social media's.
0: Perception is reality.
1: Exactly. En dus wordt dat groot in de media, breaking news, een grote DDoS aanval op Amerika. Nou, dat was dus bijna waar. Maar dan zie je weer dat, dat de manier waarop wij aan het meten zijn, soms aan de ene kant interessant is. Aan de andere kant geeft dat dus een enorm vertekend beeld. En in dit geval dus een enorm vertekend beeld... waar zelfs Anonymous zegt... het is een aanval, terwijl die eigenlijk helemaal niet... dat is geen aanval en ze hadden er hoe ook al niks mee te maken. Dus dat is wel weer heel bijzonder... hoe dan een social media weer werkt in dit soort dingen.
0: Ja, ja en je kunt niet even informeren... of dat ze het gewoon meegesprongen zijn... op de, de social media hype... of dat ze dachten van... goh, dat is een leuke fout die ze maken... laten we het nog even aandikken.
1: Eén van de twee, ja. Je, je zal het nooit weten... Hoewel ik in dit geval echt het gevoel heb uh, dat zij gewoon, uh, gewoon aan, aan, het, aan het spelen zijn. We proberen hun naam weer groter te maken door andere teksten te hijacken. Wat ze dus ook wat minder serieus maakt, vind ik.
0: Ja, dat is de ontwikkeling die je dan weer ziet en wat je, wat je net zei. Nou, je, moet, je moet een bepaald gewicht aan je eigen naam kunnen geven. Dus je moet uh, op de trom slaan. Maar je moet natuurlijk niet in het verkeerde ritme en op de, op, met de verkeerde signalen op de trom slaan. Exactly. Kijk of Anonymous doorzet. Of dat het maar een hele kleine uprising was die straks weer vergeten is.
1: Ja, ik heb een live podcast proberen te kijken of een live stream. En toen waren ze halverwege de stream en zeiden ze... we hebben technische problemen waar we niet makkelijk uitkomen. En dan gaat mijn vertrouwen in zo'n organisatie een klein beetje naar beneden.
0: <laughs> nou ja, kijk, als je, als je natuurlijk na lange tijd van stilte weer terugkomt... moet je even je infrastructuur weer opzetten...
1: Ja, precies. YouTube is wel heel moeilijk. Ben je eens. Ja.
0: Deze aflevering zit erop. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken... dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorion.nl Robin is te bereiken via zijn e-mailadres... robin.vansambeek.thesorion.nl wij zijn werkzaam bij Tesorium. Onze website is www.tesorium.nl. Deze podcast komt ongeveer maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer en op de Tesorium website. Je kunt je abonneren op de podcast via de feedlink https feed podcast of in je favoriete podcastplayer. En als je daar toch bent, geef ons dan ook een waardering en een beoordeling. Dank je. Robin, dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. Wij sluiten hierbij af. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank je wel.